0: Muito bem, de volta a casa e agora nossa vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 159, uma ilha de informação cercada de água salgada por todos os lados. Não precisa por todos os lados, né? Cercada de água salgada e pronto ou a filosofia de butiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O BOE é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. E siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo o que ficou de fora de cada episódio. Links, vídeos, textos e etc. e tal. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no www.catarse.me barra apoia -boia. Apoia boia. Qualquer valor é bem aceito. E caso queira fazer uma contribuição pontual, o nosso Pix tá lá no boiapodcast.com, se procurar, acha. A gente ainda tá aprendendo a mexer nesse negócio de wordpress, é um inferno, mas uma hora tudo vai se encaixar. Bem-vindos, bem-vindo Bruno Bocaiúva aliás, bem-vindo não, boa noite Bruno, como estão as coisas? Beleza, beleza Júlio, tudo Sérgio por
1: aqui, como a gente costuma dizer, tô aqui, Vou... No, na tranquilidade da minha casa no, no meu quartinho aqui vendo uma resenha sobre o Campeonato Brasileiro de futebol, mas cheio de é, anotações sobre o nosso episódio
0: amanhã tem jogo decisivo pra gente
1: é verdade uma, uma sequência aí de jogos importantíssimos esse ano, mas não, o Flamengo vai não jogar nove
0: vezes em, em agosto só isso caraca nove
1: Intervalho
0: vezes 30 dias né? é. faz as
1: é, é, é perverso, esse calendário é perverso. É. Mas agora é o Flamengo novo, rico, né? Tá, tá, tem elenco de sobra para enfrentar isso.
0: É, dá para jogar com um time cada semana, né? É. Não precisa nem dá treinar. Pra brincar, né? Manda os é. caras para dentro de campo e eles que se entendam. É. Isso aí. Bom, vamos começar com uma música do, do Caetano Veloso, interpretada por uma. Nova Yorkina, filha de haitianos, a Leila Makala, lançou um disco lindo, 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 que eu recomendo fortemente, que chama Breaking the Thermometer. Breaking the Thermometer tá bem de acordo com o nosso tempo. É, é tão sentindo a pele, né? E <risos> o Don't Know Me, cantado pela Leila Macala, que é uma coisa linda, 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 que vai começar bem o, o Boia numa... É, prazerosa e assim
1: harmônica, suave por uma pérola mesmo
2: Yeah
0: aí foi a Leila Macala com You Don't Know Me, um cover do uma cover do Caetano Veloso, legal né? Que é um, um, um triângulo Bahia, é, Nova York, e Haiti. É. Interessante, Porra,
1: muito né? bom. Essa música é linda e enfim e essa versão também faz jus a, a letra, enfim todo o conjunto da obra é muito maneiro.
0: Eu vou começar o boy hoje com uma mensagem que a gente recebeu no Instagram, que é legal pra caramba, e eu decidi compartilhar com a turma aqui, porque de vez em quando é bom receber as mensagens assim, que não é uma mensagem elogiosa, não é nada daqueles negócios que o Boia salvou ninguém e tal, é uma mensagem simples que podia ser de um amigo próximo, e acaba sendo, né? porque... A mensagem do Henrique BG mandou para a conta do Boia Podcast lá no Instagram. Ele diz assim, pô, acabei de voltar de Ubatuba, lembrei dos três lá na água hoje. Mar clássico, um metrão na série, canto mágico direito de Ubatuba, queda por volta das onze e meia da manhã, família na areia, amigos na água e no line-up Wiguli Dantas, Wesley Dantas, Suélia Naraesa, Ryan Cailano, Cainalo, Cailano. Alexandre Moliterno, Schaefer Local, que quebra nas ondas também, e vários grômetros, Todos nós disputando onda num clima cordial e onda para todo mundo. Fazia anos que eu não me divertia tanto surfando. Altas ondas, os caras quebrando na nossa frente e ainda pegando as sobras que eram excelentes. Valeu, era só para compartilhar a alegria. E juro que na hora lembrei bastante de vocês três, já que sou ouvinte assíduo desde o início da pandemia. Abraços. Porra, Henrique, abraço para você também. E quisera os três estarem ao mesmo tempo no Mar em Ubatuba, no canto direito, que é uma onda que eu adoro, cara. Eu gosto demais. De... Eu gosto muito de Ubatuba, gosto mais ainda do canto direito. Mas, na verdade, quando a gente vai pra lá, quase sempre acaba caindo no meio, porque <risos> é mais fácil de pegar onda, né? Tem é... boas lembranças do canto direito, Bruno?
1: Cara, tenho. Pô, já, a gente podia fazer um episódio inteiro só de acho que histórias pessoais de cada um de nós. E lembrando, inclusive, que a gente não fez aí uma, um registro da, da ausência do João, que tá de vacações né? Então, não está, não está disponível para gravação hoje, então, nós está, estamos o representando. E me veio a cabeça, um, pô, acho que a primeira vez que eu fui foi, é, não sei se foi em 87, 88, que a eu, minha tia tinha uma casa lá em Juqueí, litoral norte, mas mais pra frente, né? A gente conheceu os amigos de ver o Sandec Classic dos anos 80 ali, e crente que a Juqueí era duas praias depois do de Batuba, né? Então a gente passou na ida do campeonato, passamos um dia super agradável lá, e depois que fomos pra Juqueí, não deu mais pra voltar, que era longe pra caramba. Mas, mas enfim, já fui tantas vezes e gosto tanto da onda, do, do clima, né? Essa, essa coisa, mata atlântica que derrama até o mar, né? É, Pô, é agradável demais, tem ondas de, de, das mais variadas formações. Fui uma vez também cobrir campeonato com Bocão. Primeira vez que a gente foi dividir carro, a direção. Me lembro da Luciana falando, ó, oh, não escureceu, toma o volante dele que ele dorme. Então assim, tem... tem... É, muitas lembranças de antes, depois e durante os eventos de Ubatuba, é, muito legal, e, e aquilo, a gente está na era do áudio, né Júlio, é, o poder ali, enquanto você lia o texto, qual é o nome do amigo? Henrique. Do Henrique, cara, assim, a profundidade da conexão que a gente gera a partir de, de, dessa, desse instrumento que é só o áudio, né, eu, eu, eu uso muito fone, eu ouço muita música, eu ouço podcast, ouço um monte de conteúdo em áudio hoje em dia, e É realmente um, um, um fantástico, assim a, a capacidade de comunicação é, do áudio isolado, né? A possibilidade de você de você é, inventar toda aquela realidade que está sendo narrada com, com aquele discurso, com aquela fala, né? Então eu, eu, eu vi assim me projetei para dentro d'água na situação que o, que o Henrique narrou. e enfim e a família é, Dantas representa o Batuba tão bem ali, né? É
0: muito legal. O Igor ainda, ainda faz um campeonato feminino, né, que é uma baita atitude legal dele. É, é, é com, com a Sueli, né,
1: que, que enfim... Independente é. das nossas
0: discordâncias políticas, é, é, é do, um do... ato admirável do Igor, do e eu é. gosto muito do Igor, do sempre foi um, um, um cara bacana, excelente surfista,
1: Pô, nossa, aí, aí você vai para memórias, assim, vou rapidinho para uma que eu não, não me esqueço, cara, a dedicação desse cara em Pipeline uma vez, é, eu, eu vendo ele, ele sobreviver dentro daquele, diante daquele crowd selvagem, mas com, com muita altivez, com muita atitude, tirando altos tubos, e daqui a pouco, depois de horas e horas, vendo ele sobreviver e se destacar naquele crowd selvagem numa assim com um nível de peso grande assim, a, a, não o maior de todos mas já assustando um pouco e aí de repente o cara sai da água pensando assim por ele Pô, esse cara merece um descanso o cara só saiu da água que acorde tinha estourado aí o cara pegou depois de horas e horas e voltou mais para depois de duas, três horas voltou para mais uma hora e meia de caída é, enfim, tremendo surfista mesmo e o que o Wesley faz com a prancha com, com aquele tamanho todo dele também é, é muito
0: louvável Digno de aplauso. Eu tenho uma relação com o tuba que vem lá de trás, de verdade mesmo, ainda é uma coisa quase de infância. Eu estava saindo da infância, entrando na adolescência, quando ia acampar na Praia da Fazenda, com Opa. meu cunhado e com a minha irmã, no carnaval, e... Levava a prancha, estava começando a pegar onda, começando a, a me interessar mais por esse negócio de ficar dentro d'água muito tempo. O, o, os casais iam namorar e eu ficava dentro d'água né? o dia inteiro. Mas o cunhado, <risos> cunhado, meu cunhado né?
1: pegava onda, né? Ainda pega pegava
0: água. onda, mas ficava pouco tempo dentro d'água. Né? Dava uma caidinha de manhã, depois dava uma caidinha de tarde e tal. Mas quem ficava o dia inteiro dentro d'água <risos> é, para fugir dos mosquitos e para pegar onda era eu. <risos> Eu é. tinha uma... O, o meu cunhado tinha uma 911 que era um pranchão que ele tinha trocado por uma prancha com alguém e não tinha onda melhor no mundo do que a Praia da Fazenda para quem estava aprendendo a pegar onda com um pranchão 911. Essas lembranças são inacreditáveis. E um pouquinho mais tarde, continuando acampando lá no litoral de Ubatuba, sempre ali na Praia da Fazenda, um pouquinho mais tarde, tinha uma quatro quilhas chepeada pelo Vitor Vasconcelos, uma das primeiras pranchas que eu fiz na vida, aliás, foi a segunda prancha que eu fiz na minha vida, a primeira foi uma russo, Alzair Russo, que o André Cotrim promoveu a... Comprei um bloco com... em algum lugar, e aí levei para o Uzair chepear, depois levei para o Morro, Laminar, junto com o Ítalo... Italo Galinha, que hoje mora lá em Catalina.
1: Ah, o morrou a, a, é o Vítio do Play, hein? É mesmo? É. Morrou Morou logo. Mandou mensagem outro dia.
0: É. Então, eles que laminaram a minha primeira prancha. E a segunda foi já uma é, Vick Stick Hot Dog. Antes da Hot Stick <risos> era Vick Hot Dog, que é. o Vitor Vasconcelos fez com o maior carinho para mim, uma 4 quilas que era meio rosinha, levei ela para Ubatuba, e aí, cara, surfei é, Praia Grande e Itamambuca de um jeito, aquilo ali parecia um sonho para mim. Nunca mais esqueci aquela sensação de surfar, porque as ondas eram muito compridas, né? A gente estava acostumado nossa. aqui no Rio de Janeiro a surfar é. a onda que durava, Porra. a onda longa aqui no Rio durava cinco segundos, né? <risos> seis segundos. Pegava uma onda e ia até a areia, ficava oito segundos numa onda, e aí em Ubatuba você ficava 15 segundos, 20 segundos, a onda quebrava lá fora, nossa, era um sonho aquilo. E depois, na, já como surfista competidor, voltava em Ubatuba e, e aí já era, era, era uma arena, né? era completamente é. diferente, deixava de ser um parque de diversões e virava uma arena, porque você chegava lá tinha mais de 150 malucos a fim de pegar aquelas ondas e surfando bem na tua frente, uns caras dando as cabeçadas, outros dando bordada aéreo, e você falava, nossa, caramba, será que eu estou à altura desses caras? É. Lembro, lembro muito bem do Sandec, do Sandec lá de Ubatuba. Aí, ah, então, cara? essa
1: eu acho que foi o... Uh... Uma final com, acho que com o Rob Page e o Damian Hardman também. Isso aí. Isso
0: foi, né? 8-7, é. 8-8, por ali. Foi 8-7. E... de coles no Tour, dando altos floaters. Isso. <risos> e o campeonato, pô, eu peguei carona com o Fred Dorei e a gente... Nossa, o Fred competindo. O Fred perdeu cedo pra caramba. Competia mal o Fred, né? Mal pra cacete. Acho que ele perdeu... Acho que até que ele perdeu pro Zecão O uhum. local de lá Aliás, o Zecão, o Zecão tem Tem um filho que tá sufando bem pra caramba Agora, né? É. Kailani, né? Isso Família Bom, A gente vai direto para o Almanac Porque essa semana Vamos mudar um pouquinho a ordem das coisas Em vez de ficar conversando Bora. E depois é. jogar o Almanac lá pro final Vamos começar com o Almanac é. Então vamos lá Almanac Flutuante Bom, o almanac dessa semana eu vou pegar o óculos aqui para poder ler direitinho, eu recebi na semana retrasada, estava tava viajando ainda, recebi um, um livro maravilhoso que eu recomendo firmemente pro pessoal aqui, pelo menos dar uma olhada, quem não puder comprar, agora baixou até o preço, tá custando menos de 50 dólares mas eu acho que vale cada centavo porque tem a, a memória da principal revista de surf de todos os tempos, que é a Surfer. E o nome do livro é, não podia ser mais simplista, chama Surfer, Surfer Magazine, 1960 a 2020. E o livro basicamente cobre as décadas de existência da Surfer, mostrando as capas e as principais reportagens e tem textos o texto de introdução é do próprio autor do livro, que é o Grant Ellis, que foi o editor de fotos de 2003 a 2020. 17 anos, né, cara? Como é que pode? Ah, tanto é. tempo. E aí depois você tem um, um texto do Matt Walsh, que foi editor entre 1990 e 1991. O, o prefácio é do William Finnegan, né? O, o prêmio Pulitzer é o autor do... Dias Barbaras. Barbarian Days. Eu recomendo. É um, é um livro... daqueles livros que o pessoal hoje gosta de chamar de livro da mesa de café.
2: <risos>
0: né? Coffee Table Book. Logo na capa tem uma foto... que é uma foto... é o Gary Lopes dentro de um tubo. Aquela época que o pessoal botava a câmera atrás da, da prancha ali na rabeta da prancha, tem aquele... Enfim, esse visual que a GoPro banalizou completamente. <risos> <risos> Mas que é na... de qualquer maneira. E <risos> que, na época, era uma coisa, né, cara? Que você falava, nossa senhora, como é que pode, como os caras conseguiram fazer isso? O livro é muito... É basicamente um livro de ilustrações. Você não vai conseguir ler as reportagens. Para isso, você tem outros livros que são muito bons também e que são dedicados à revista Surfer tem The Best of Surfer, tem, eu acho que tem pelo menos três livros diferentes sobre a revista Surfer com é, compilações de reportagens, um deles é o Best of Surfer, tem outro que é 45 anos ou, ou 25 anos da Surfer, que também tem as reportagens todas, enfim, o, o Almanac é a recomendação desse livro que eu sugiro... Quem puder comprar, compre. E quem sabe ah, eu... um dia vai poder comprar e oferecer um para o Bruno <risos> e um para o João também.
1: É, não e, e não sei, a gente falou sobre isso, né, quando a Surfer meio é, confirmou que não faria mais edição impressa, que abandonaria esse barco que já uh, outros grandes veículos já tinham abandonado, né, esse, esse oceano. E, e não sei vocês, queridos ouvintes, mas a gente falou sobre isso aqui, mas não custa voltar, já tem tempo Cara, eu, eu é, saí assim, disparada, aqui dentro de casa, é, abrindo gaveta, armário, para procurar o que eu ainda tinha, as edições que eu, que eu ainda tinha em casa, e assim, é, me arrependi de ter doado, emprestado, dado, perdido, algum, tantas outras, mas recuperei os, as que estavam perdidas por aqui, e assim, percebi um, um valor no momento em que, que disseram que não teria continuidade em, em tudo aquilo que eles fizeram. Né? São três veículos que eu tenho uma profunda admiração desse nosso gueto querido, que é, é a Surfer, o Surfer Journal e, e, e o tracks ou a Trax, o Atrax, como queiram. E realmente é, é uma obra dessa aí que você tá falando. Ela serve para fazer uma chifra na, na mesa da sala, mas também serve para para viajar no, no tempo, no espaço. E, enfim, é realmente super
0: recomendável mesmo. Bom, hoje é dia 1 de agosto, ontem, no dia 31 de julho, foi aniversário do Jack McCoy, quantos anos que ele fez? 1948? 74, 74. 74 anos. É, é curioso, né, como é que camarada com 74 anos ainda é uma, uma referência absurda no meio do surf e não, não vejo a hora desse cara fazer outro filme.
1: É, porra, e uma figura também simpática, amável, carismática, assim, veste talvez, né, é, assume um, um personagem sabendo da, da, da grandeza que tem, mas assim o contato que, que que a gente teve com ele lá, não sei se teve mais tempo com ele depois ou antes, mas o, o contato que eu tive foi foi muito prazeroso e e fico me lembrando das histórias, né, dele eu que gosto tanto de coisa velha, de, de narrativas do, do do início do surf, da modernização, popularização o contato que ele teve com o Duque, ainda adolescente, lá no Hawaii, o pai dele era apresentador de um programa, e e ecoando na minha cabeça umas histórias que ele contou. Assim. Ele garotou, Bom, não é à e... toa
0: que eu falei que é. É, hoje é dia 1 de agosto, porque em agosto eu faço aniversário, o Bruno faz aniversário, Neco Padarates faz aniversário, o Marcelo de é... nosso amigo, vai Caetano
1: fazer que <risos> aí o, o autor da música da, da abertura.
0: Sabe quem mais? ou uhum. o para fazer aniversário Larry uhum. Berman, é, Shane Horan, Pat Curren, Porra. Barton Lynch, olha, é, Mickey Dora, caracoles, Leroy Grannis, Keala porra. Kennedy, o Fabinho Gouveia, claro, porra temos os leoninos aí que seleção hein, Bill Jackson. Hamilton, é, porra do carrano porque... ah,
1: pronto vamos, acabou essa edição do boia comemorando o aniversário de agosto Alonso, Tom <risos> More ah peraí meu irmão é, é tô eu me tô sentindo mais... uma 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 porra uma, um Show grão Ponto. de areia Thomson
0: <risos> Mark Cunningham que o, melhor, isso, cara. o melhor bodyboard de todos os tempos Porra, tá. final, o melhor waterman de todos os tempos é,
1: eu tô olhando aqui o decode do, do Sean, tá aqui na minha, no meu quarto na minha bibliotecazinha aqui humilde, sempre olhando pra mim aqui Tenho também uma admiração e um, e um carinho enorme pelo, pelo Sean e, puta que pariu, desculpa aí só, só um palavrão define <risos> o nível desse, desse time aí
0: Outra coisa que aconteceu, importante em agosto, pelo menos da época moderna do surf, porque tem outras importantes que aconteceram bem antes da era moderna, ou seja, depois dos anos 2000, ou o final dos anos 90, no dia 17 de agosto, agora quem vai lembrar do ano vai ser você, Bruno, uhum. foi aquela famosa onda do Laird Hamilton, que ficou conhecida como Millennium, Wave,
1: ah, 2001, que se não me engano, se não me engano 2001, porra, eu, inclusive, a, pô, olha só, essas derivações, essas bifurcações dos nossos caminhos no Boy, me, é, porra, me, me dão muita alegria, cara, porque assim, eu falei, antes da gente começar a gravar, né, sobre é, ter escutado o podcast do James no com, do, com o Surfer Journal. E ele tem uma série com entrevistas por, com personagens muito especiais do nível de Laird Hamilton, Stephanie Gilmore, Tony Alva, Mike D do, do Beastie Boys. É, e, e, e o...
0: Você falou agora do... Já lançou a segunda temporada.
1: É, né? É, é muito legal, cara. É muito legal, e você falou do Bill Hamilton, me veio a cabeça o Lerd, o Lerd fala desse dia e fala que, que ele temeu pela vida dele, que ele sabe que hoje em dia as proporções são diferentes, que muita coisa já aconteceu depois daquilo, mas que ele sente que ele ajudou a dar um empurrãozinho para frente na história, eu concordo com ele, empurrãozão, e, mas ele falou que assim, tinha consciência que ele estava se colocando numa situação ali que, que tinha um um risco iminente de, de morte, enfim, na rua, em detalhes. Uh, e e uh, eu recomendo também, como a gente hoje é um, um episódio de muitas recomendações. É, quem, quem puder ouvir porra, vai, não vai se arrepender. Ele, ele não, diretamente
0: um associado a isso, a gente Bom. vai direto para um dos assuntos que a gente acabou perdendo porque estava muito próximo de outros assuntos é, que, que mereciam prioridade, mas é, faz dez anos, não exatamente agora, mas no dia 8 de junho de 2012, foi o famoso SUEL, ou ondulação gigantesca, monstruosa, que ficou conhecido como Thundercloud, em Fiji, quando no meio de um campeonato do circuito mundial, no meio não, em pleno campeonato, durante o campeonato, aliás, é, baterias aconteceram de manhã naquele dia, né? no dia 8 de junho de 2012, o mar ficou é, à beira do descontrolável, só que ele foi se acertando de um jeito e ficou perfeito, enorme e perfeito, como nunca ninguém tinha visto. E como estava no meio de um campeonato, da Volcom... que era o Feed Pro... patrocinado pela Volcom... foi tudo transmitido ao vivo... e todo mundo... literalmente todo mundo... viu acontecendo... aquilo... Em, é, ao vivo... e a, a previsão da ondulação... era... 6 a 10 pés de manhã... com 21 segundos... ou seja... um período monstruoso isso é aliás não, mentira. Meia-noite, meia-noite era para ser 6 a 10 pés com 21 segundos. 3 horas da manhã, 7 a 11 pés com 20 segundos. É, 6 horas da manhã, 8 a 13 pés com 20 segundos. E aí sim, 9 horas da manhã, de 10 a 16 pés com 19 segundos e aí o negócio é, vai, porra, viram um, uma porrada violenta com, sei lá, aquilo ali tinha o quê, Bruno? Tinha 20, 25 pés de onda de face, tubular. É, eu acho que foi um dos, um dos principais dias transmitidos na, na história do surf mundial moderno. Pô, eu acho que pode colocar todo mundo, todo, toda a história desde o início você coloca o Swell de 69, o Smirnoff, bota os grandes, as grandes ondulações que, que fazem parte da história do surf, essa aí faz parte, sem dúvida nenhuma, né?
1: Ah, é, aí é, é, teve, lembra? Teve uma grita, teve uma... A, 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 o público em geral, né, acompanhando o, o circuito mundial, é, as pessoas não acreditavam que eles estavam desperdiçando aquela condição... É, e não realizando baterias, né? Porque no dia maior, eu acho que só tiveram duas
0: baterias na água. E... Mas você lembra é... que o vento não estava muito bom no início do dia, né? O vento estava meio esquisito, ainda estava balançando. Não, eu, porra, tu, eu,
1: nunca é tão simples quanto parece, né? Cara? No caso ali não tinha nada de, de simplicidade, aí o negócio estava mesmo, um moedor de gente ali, né?
0: Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lembrar ah. um pouquinho como é que estava no início do dia. O Medina caiu de manhã, o Medina estava estreando é... no no circuito mundial... O Medina, inclusive, faz a final com o Slater, pede pro Slater
1: na final só, né? Mas, enfim, o, o mar das finais não, 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 não era nem de longe
0: o mar desse dia épico aí, né? Não, e eu falei que tinha 20 pés, os caras estimam que tinha 40 pés. Caraca, é. 40 pés, não tava não, e... brincadeira.
1: Essa foto dá a medida, né? Essa prancha aí
0: é um Não, calma que não tem foto ainda. Calma que ah, a imagem tá. falada ainda vai chegar. Ainda, tá. ainda vamos chegar no, no imagem falada. É, Por enquanto, filho. a gente está comentando é. É, e recordando o que foi aquilo. É. Porque depois de, de duas baterias, eles disseram que estava muito perigoso, que o vento estava errado. Os caras que... Estavam lá e que sabiam que o maré ia ficar enorme. Ramon Navarro, Reef McIntosh, é, Ian Walsh. É, a turma. Estava um, todo mundo. É, a fina flor do, do, do surf de
1: onde a Grande. Os caras sabiam que o
0: maré ia ficar enorme e foram todos para lá. E os caras foram para dentro d'água mesmo assim. E o mar tava é, crescendo, ficando cada vez maior, mas ainda não era uma coisa. É, assustadora tanto que eu mesmo me lembro de ter ficado indignado, falando assim, porra, como é que pode? Os caras pararam o campeonato, não pode, tem que, tem que rolar o campeonato. <risos> aí, eu me lembro que o Ramon Navarro pega uma onda de não sei quantos pés e pega um tubo que não sei quantos segundos ele ficou é, dentro é. do tubo, e eu falei, não, aí não, aí é, tem outra, é, um, é, um, é uma outra dimensão de surf, Ninguém está preparado é, para isso é, é,
1: esporte, cara. É, e ainda, é.
0: fiquei, ainda fiquei, na época, indignado, falando assim, não, os caras tinham que ter se submetido àquela condição, todo mundo tinha que estar dentro d'água. Tem, tem tantos momentos diferentes que foram espetaculares. O Petro Gudalskas, de uhum. prancha... De prancha eu, eu acho que a prancha dele era pequena. Caindo é, do uhum. céu e voando... E fazendo um drop absurdo, 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 numa marola que devia ter o quê? 15 pés? 18. Não, a, a, é a narrativa
1: do, do Raoni, né, cara? Guilhotinado no final do tubo e, e chegou com o joelho machucado, né? Ele falou que foi a, a, a derrota que ele, que ele foi mais ovacionado na, na história de vida dele como competidor, né? Era, era ele, no, quanto caiu, ele, ou ele contra o no Não, era ele contra o Caioto. Ah, é. Acabou que, porra, ele não saindo do tubo, ele ficou um tempão lá dentro, mas na porta foi guilhotinado, né? Ele acabou perdendo e ele tinha feito a final do, do evento de Saquarema, do Prime de Saquarema, do, da temporada passada, 2011, contra o Caioto e o Caioto tinha vencido ele. Então foi um... duas que ele carimbou em cima do Raoni e essa porra, realmente... histórica. O Raoni falou que a derrota nem foi sentida porque ele foi tão, assim, bem recebido na, na volta pra terra firme que... Nem, nem esqueceu que tinha perdido. Bom, aqui, inclusive o Kelly. O Kelly foi dar parabéns para ele. Ele falou que teve uma cena assim emocionante. Todo mundo vindo falar. Irmão, eu te admiro por isso e tal. E, coisa, é, e todo, né? todo
0: mundo Talvez... pegando prancha emprestada, né? Exatamente. Todo mundo pegando emprestada para sentir o gostinho. Eu me lembro do que o, é. o, o Mick Fane e o João Parkinson pegaram pranchas emprestadas e foram surfar. Isso. O... Acho que essa do Raoni era emprestada, uma 8,6
1: de alguém. Algum desses bombeiros aí, meu. Não é A galera do,
0: do, do tour leva, porra, a maior é 6,8, né, hoje em dia. O CJ pegou uma, é uma 9 pés emprestada do Kelly Slater. É, ele é? parece que o Kelly Slater não sofreu muito aquele dia, não, hein, cara?
1: Não, não. Parece que ele absorvou muito, ele né? Ele
0: ficou né? pianinho. É falar, é muito disso. É. Enfim, mas é compreensível. É, é compreensível.
1: Não, a dimensão daquilo ali, meu irmão, é... é, é o Nathan faro. Fletcher estava
0: com uma 10 e 10. <risos> uma 10 e 10. Não, tem ondas meu muito Deus memoráveis. É. Tem um tubo do Ian Walsh
1: de 18 segundos. Tem... É, não me lembro muito bem dessa do Ramon que você falou, que o cara tava lá para aquilo, né? para aquele mastodonte mesmo, com a prancha amarela, se não me engano, né? Não, acho, que a eu, acho que Bruce também. Branca, é. né? Bruce também. É branca do Ramon? É.
0: Hum. Bom, vamos para a imagem falada acho que tem a ver com essa, essa conversa de agora. Vamos embora.
2: Fotografei hum. você na minha
0: Rolleiflex. o A imagem falada dessa semana é uma foto também que eu já nem sei mais dizer. É, a descrição da foto é a seguinte, a prancha deve ter por volta de nove pés, ou oito e cacetada, não importa, nessa altura um pé a mais, um pé a menos, não vai fazer muita diferença. Mas é uma onda dessas ondas de caderno, só que aí você aumenta, potencializa o lip dela para, sei lá, é um... É um, é. sei lá, como é que... Como é que a gente vai explicar isso, cara?
2: O
1: referencial é, é assim, é multiplicar por cinco aquela prancha e é dizer que tem entre 45 e 50 pés.
0: Eu, o que, eu queria, o que eu queria dizer é a, a grossura do lip é. e a proporção, é. porque tem, tem uma galera que está remando, eles estão... A foto dá uma impressão errada, né? Parece que eles estão próximos da onda. Eles estão bem distantes é. da onda. Eles estão no canal e essa onda está vindo lá dentro da bancada e eu acho que... A, 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 acho não, tenho certeza. A prancha do Mark É A prancha do Mark uhum. Hilley, que é uma nove cacetada, que ele larga porque não dá mais para segurar. E o lip da onda é tão grosso, mas tão grosso. O lip da onda, ele é quase o tamanho da prancha. Talvez um... um quase não. Ele é um pouco maior. A grossura do lip é um pouco maior é, é. do que o tamanho da prancha. E o tamanho da onda é uma coisa, é, é estilo aquelas fotos que você vê, mamute e, e o, o, o elefante, como nós conhecemos hoje, aí tem aquela proporção assim, o mamute era muito maior, um dinossauro e um, e um qualquer outro ser vivo, esse é um dinossauro, é o, o, uma onda jurássica, né? é uma onda monstruosa, é. só que ao mesmo tempo linda e perfeita,
1: é. é isso que você falou mesmo. O, o, o lip é da grossura, é mais grosso que uma prancha de 10 pés, cara. É uma, e a bola de espuma é, é, é assim, é de uma grandeza, de um volume, né? Que ali é terror e pânico. E mesmo os caras estando longe, você percebe uh, uma linguagem corporal mesmo congelada pela foto, né? De, de, de urgência, né? Todo mundo remando para lado para fugir da onda, mesmo estando longe. Tem uma aí, outra versão da foto, que, que, é é que é
0: o Caiborg, é. no, no jet ski dele, e você percebe que está parado, né e parece até um momento de calma. Está uhum. parado, olhando para a onda, e, e é um, aquele momento de contemplação que você fala meu Deus, meu. É, é um fenômeno da natureza, né? tipo você ver cataratas do, do Iguaçu, do Iguaçu sei é, lá
1: no, no caso aí, mas não é de uma, de uma grade protegida, né o cara tá ali com é, com, com a moto aquática de fato tá, parece que ele tá congelado, olhando pro, pro a bola de espuma pro epicentro do, do, desse fenômeno natural eu né? tava
0: lendo o relato do Vogan Blake, irmão do Ronnie Blake que é o apresentador da WSL e ele dizendo que depois de assistir um tubo do um canal nesse dia aí o ouvido Isso. dele deu aquela. Sabe aquela descompensada no ouvido? No ouvido do quando ah, você dá uma estalada, faz quase um, um vácuo. Né, uma... Para ah, você nossa. ter uma ideia da intensidade das ondas que é, tinham nesse é. dia e o deslocamento de ar que devia ser esse negócio. É. Porque todo mundo fala é que FID é, é uma das ondas mais poderosas do mundo. Todo mundo tem uma impressão muito errada de que FID é uma é. onda perfeita. Fácil né? É fácil de surfar, é. mas feed é uma onda pesada. O Daniel Friedman estava falando survagem, isso na né? é, uhum. semana passada, dizendo que feed tem a mesma força de Havaí, cara. Uhum. É muito poderoso. Então é, é imaginar que você está vendo é, um pipeline, sei lá, com diso... não é mais 18, 20, né? isso aí é 25, 30 pés. São...
1: Uhum. É descomunal, é... é difícil até de ter referência. Então
0: mostrando né? É. enfim é, um boia todo em torno de, de datas, nem sempre festivas, mas datas boas de, de serem recordadas eu queria também recomendar nesse boia não vai ser o almanaque mas podia ser o almanaque vai estar lá no boiapodcast.com, vocês podem entrar depois faz 25 anos que a Hipco lançou o Searching for Tankurring Desculpa que eu não fico fazendo muita firula para falar Searching for Tom Karen. eu não, não uso muito. Então fica, um, fica um, um inglês meio acariocado, do jeito que a gente gosta de falar. É. Se eu fosse falar com estrangeiro, é. talvez eu fosse falar Tom Ô Júlio,
1: eu lá do, do, uma década atrás eu fiz uns, uns, umas locuções para treinamento de vendas para a galera da Ripcall. Então, assim, eu era obrigado a falar a pronúncia certa, porque a gente aqui no, no Botequim, a gente fala hip mesmo e fala Tom Curren, né? Mas, enfim.
0: É, pois é. E é a, a produtora, como é que é o nome da produtora? A Nalu TV está relançando o Search for Tom Curren com... É, parece que tem cenas novas... É, tem um, uma edição especial com livrinho, tem um, um Blu-ray com, com várias fotografias. que Você pode, pode assistir online pagando 15 dólares, pode é, comprar o pôster, pode comprar a edição especial com... Com um livrinho, edição de colecionador, Blu-ray, DVD, a conversa toda. Eu tenho a impressão, não sei se ainda está lá disponível, mas quem é assinante do Surfer Journal também pode assistir o Surf Photon Curren gratuito. Tem aquele grande momento do. do... São, são muitos grandes momentos diferentes, né? mas tem um momento... que, aliás, também faz aniversário agora, pronto. O Bruno adora essas coisas, Sim. eu também gosto. Foi no dia 28 de maio de 1992... que o Tom Curren surfou pela primeira vez de Jeffries Bay. A gente vai colocar lá no boiapodcast.com... o Sani Miller falando da, da experiência que foi filmar o Curren pela primeira vez em Jeffreys Bay. E, aparentemente, ele tinha chegado naquele dia e surfado com uma prancha que ele nunca tinha surfado antes. A primeira onda do Tom Curren, que é uma onda mítica, né é, uhum. é com uma prancha que ele nunca tinha surfado numa onda que ele nunca tinha surfado. E a, a, a prancha do Tommy Peterson? Não, a, a prancha que ele surfa, o primeiro surf dele em, em Jeffers, era uma prancha, acho que era uma Bruce McKee, ou hum. quatro quilhas ou cinco quilhas, acho que era quatro quilhas, talvez cinco, não tenho certeza, que era do Derek Hind. Era uma prancha ah. que o cara tinha feito ah, com o Derek Hind, acho hein, que, que era uma, uma seis e muito, ou uma sete pés. Era uma prancha grande, não era uma prancha pequena. E é uma onda que entra para o. Olha, sem trocadilho nenhum, para anais da história. Uhum piada de quinta série né temos nosso momento. mas o, o legal desse videozinho, que podia até ser almanac a gente ia fazer almanac, mas como tinha tanta coisa bacana para compartilhar nesse boia acabamos deixando de lado o Search for Tom para falar um pouco mais, para não ser um almanac tão rápido o, o sony Miller conta que os caras estavam apreensivos em em registrar o primeiro surf do Tom Curren, né? Porque o Tom Curren era ídolo dos caras. E naquela época você só via o Tom Curren em campeonato. Tinha muito pouco free surf do Tom Curren registrado. Não é igual hoje que todo mundo tem muito free surf. Qualquer caída que você dá está registrada por alguém que ou está com o telefone ou está com a câmera. Hoje tudo é registrado. É.
1: Pô, até quando a gente não quer tem, tem, né, tem a câmera lá da previsão que está mostrando as
0: ondas e está lá a pessoa dá um zoom e se encontra lá dentro da água né? e naquela época é, não tinha tanto registro apesar de ser já 1992, não estamos falando de 1970, 60, 80 mas não tinha tanto registro, e no caso do Sony Miller, ele estava lá com câmera de cinema então ele não podia rever as coisas que ele estava fazendo Devia ter cama, câmera também digital, já em 92, certamente ah, tá. devia ter uma outra câmera digital. Ah, tinha? Mas mas a, não, não, digo, no time deles, é, raiz, no time tenho, deles é. devia é. ter. Ah, tá. Mas a câmera Aham. principal dele era uma câmera de cinema. E ele falou que, para garantir, ele filmou uma onda antes. E aí aparece no videozinho um cara, um goofy, pegando Aham. uma onda para ter certeza... Testando que, o rolo ali, se tava tudo certo. para ter certeza que estava bem enquadrado, que estava tudo certo, e quando ele <risos> começa a filmar a primeira onda do Tom Curry, a história foi feita, né? Porra,
1: demais. E no ano seguinte eu, eu visitei, eu fiz um contato com o
0: Sonny Miller lá durante
1: a etapa lá do... Aquela, aquele evento da Riff em Todos os Santos, em 98, que o Burley ganhou. Aí na volta pra Califórnia, ele, porra, por telefone mesmo, eu produzindo lá para levar pro RIP do Sport TV com... Eu, eu fui lá na casa dele em Cardiff e ele tinha uma uma ilha de edição na garagem e aí ele mostrou lá cenas do é, cenas de bastidores do do, do e enfim foi muito receptivo muito o cara era muito afável muito é, vocal carismático assim uma pessoa enfim, é, agregadora
0: então no Search for Tom ocorre a gente tem a famosa caída de Jeff Bay temos a talvez mais famosa ainda sessão é. de baua né, no Sumatra, naquela uhum. direita pesada e perfeita que eles pegam muito, muito bom e o Tom corre, ele tá com com a tampinha da primeira Não, primeiro ele tá com uma uma 7 ou uma 72. Já, ah, é, é, já é, nem verdade. lembro agora o tamanho exato da prancha, mas ele tá com uma prancha grande, uma 7 e pouco. E ele pega a prancha emprestada do Chris Davidson, se eu não estou enganado, tinha feito uma prancha com o Tommy Peterson, que é irmão do Michael Peterson, Sim. que shape e tal, Sim. e ele fez uma prancha que o modelo chamava Fireball. O Tom corre não lembra se tinha quatro canaletas ou seis canaletas, mas ela tinha uma canaleta que não terminava no finalzinho da rabeta. Era uma... Era tipo uma fish, né? não chegava a ser uma fiche, era uma triquilha, 5 4, eu, eu não, não é, sei eu, eu
1: tenho essa memória, 5 é, eu...
0: eu não lembro mais do tamanho da prancha exato, mas era uma prancha que na época era considerada muito, muito pequena, eles estão no mar, em Bawa, aquilo ali eu tenho a impressão que foi em 93 ou 94, e é também uma das primeiras vezes que tem filmado é, Mental Eye, e essa parte do uhum. Sumatra também. E, e o Curren troca de prancha, pega essa prancha pequenininha e surfa para cacete, pega altos tubos. e É uma parte meio psicodélica, faz umas dancinhas, né? Ele tava muito doido naquela, uhum. naquela trip. É uma trip, se eu não me engano, é uma trip com é, Tom Curren... É, Brock Lillo, Demer Hardman, Frank Overhauser, Gary Green, Sonny Miller, é, quem mais? Não, Chris Davidson, com certeza. É, talvez, talvez o, 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 o Red Moleque, não sei. Acho que o Red não estava nessa trip não. É bem não, antes. Uma das primeiras vezes hum. que o pessoal é, emburaca no Indy Strader e vai, parece que nessa época ainda não tinha nem esse esqueminha de ar-condicionado, de, de, de cabinezinha, era um barco, cada um na sua, estica umas capas de prancha, bota ali e vai para o surf que não tem ninguém na água. Imagina.
1: Porra, se, esse, se esse barco falasse, assim, quantas histórias foram vividas
0: dentro e ao, e ao lado dele. Enfim, tá lá. Depois vocês vão lá no boiapodcast.com tem o, o linkzinho para ir no, no no site do Nalu TV Eu estou curioso para assistir esse filme, acho que eu vou acabar pagando os 15 dólares, é que eu, uhum. é duro, né? <risos> Gastar esse dinheiro é, é duro. Mais do que. Você fala 15, parece, né? Aí
1: multiplica por 5 e, e aí vê quanto dói né? no, no seu bolso.
0: Bom, é... ah, outra coisa que eu ia falar que eu tinha Não. até separado aqui. O Boy, essa semana, ficou entre os 50 podcasts de, sobre esporte, podcasts esportivos, mais ouvidos do Brasil. Fiquei feliz com esse negócio, porque é tão raro acontecer isso, ficar entre os 50 e devia estar tá sem assunto, eu sei que... É, é o nosso melhor ranking. Não, jogo. a gente já ficou bem mais alto que isso. Mas agora em pleno hum. Campeonato Brasileiro... Se você uhum. for imaginar que a gente... A gente não briga com ninguém, mas porra... Ficar entre, ali na, na, na muvuca dos 50, no meio de Fórmula 1 e MMA, futebol, é mesmo? tênis... Deve ter NBA, deve ter um monte Tanta de coisa. coisa né? foi, foi muito bom. É. Isso me lembra que, quando você vai pesquisar o Boia, eu já falei isso, vou falar de novo, quando você vai pesquisar o Boia no, no Spotify, ou na Apple, ou no, no, no Google, aliás, no Google a primeira coisa que aparece quando pesquisa podcast Boia, você já cai direto no, no Boia mesmo, de verdade, que é o Boia que nós fazemos. Agora, no Spotify, na Apple e nos outros, você procura por Boia e eles sugerem tudo, menos o Boia. Sugerem da WSL, sugerem tudo que tem. Procura podcast Boia Surf, Surf Boia, qualquer coisa. Não vai parar no Boia. Não sei porquê, mas a gente não tem muito prestígio, não. Nem na Apple, nem no Spotify e nem em nenhum desses agregadores. Procura lá e demora um tempo. De vez em quando eu sou chato, tu vou lá, faço o faço uhum. teste e falo, caralho, porra, não tem jeito. Bom, hoje vai ser um boia enxutinho, né? Se bem que não, né? Se bem que eu queria... estamos ah, caminhando aí a horinha
1: cheia, né? E eu queria só registrar que a gente falou tanto do Sonny Miller, né, cara? para quem não, não conhece o cineasta, é, ele já nos deixou também, é mais um daqueles que é, deixou seu legado, não está mais entre nós e... Tem mais ou menos oito anos, né? Ele fez a passagem, eu acho que no dia 8 de julho de 2014. Não chegou a ver Gabriel Medina campeão do mundo.
0: Então, o Zé Augusto Aguiar, há um tempo atrás, me mandou um link, que eu fiquei com muita vontade de, de ler para o pessoal aqui. É uma reportagem sobre o Eder sobre Joffre, nosso galo de ouro, que não é o... <risos> Não o não é o com é o no Galinho de Quentino, mas é o nosso galo de ouro. Ah, e... é, Mas o Maradona não era o PIB de é o ouro? É PIB.
1: Era... É do PIB.
0: Tá. E é um texto escrito pelo Wilson Baldini no dia 10 de junho, no estado de São Paulo. E eu vou ler o texto. Eu vou ler e depois, depois de ler o texto, eu vou ler um, um texto que eu fiz em 2009, em é querendo prever um, um título mundial do Adriano de Souza e fazendo uma analogia com o Eder Joffre. Mas como o Boia ele, ele sempre tem esse tipo de recurso de pegar coisas e, e dar um pouco de vida a essas coisas, vamos lá, eu vou ler o texto. Não, não é muito grande não, mas também não é pequeno. Isso foi em junho, atenção, Eder é que está internada há três meses em uma clínica em São Paulo, recuperando-se de complicações por causa de uma pneumonia adquirida em março, jamais perdeu a aura de maior boxeador peso-galo de todos os tempos, apesar de ter pendurado as luvas há mais de quatro décadas. O galo de ouro lutou de 1960 a 1976, uma época em que o maior meio de comunicação era o jornal, pois a TV ainda engatinhava. Enquanto a internet e as redes sociais nem eram cogitadas. Isso só mostra o um imenso legado deixado pelo filho do senhor Aristides Kid Joffre, que cuidou pessoalmente da sua carreira. Éder não gozou de privilégios ou de apoio de entidades ligadas ao boxe, ou ainda de patrocinadores pessoais para construir uma história vencedora no boxe, ao contrário de mexicanos, americanos, japoneses e ingleses. Personalidades contam que o garoto, que nasceu em São Paulo, na rua do seminário e passou a infância no Parque Peruche, fez em cima do ringue como ficou eterno na memória daqueles que tiveram a possibilidade de vê-lo em ação e por seus feitos e porque seus feitos são contados geração em geração, tornando uma lenda da nobre arte em todo o mundo. Éder tinha tudo que um grande lutador deve possuir. Para coroar o pacote, ele também tinha um queixo de ferro e de resistência, a exemplo de Jake LaMotta e Carme Basílio, escreve o Cyber Boxing Zone, site especializado. Talvez a qualidade mais impressionante tenha sido a capacidade de adaptação. Joff é um lutador muito inteligente que poderia mudar seu estilo para se ajustar a qualquer tipo de adversário. Ele poderia ser brigador, clássico, o cara era uma obra de arte. Para mostrar que o comentário do site sobre o pugilista brasileiro não é exagerado, pode-se lembrar que Sugar Ray Robinson, apontado em quase todas as listas como o maior boxeador de todos os tempos, fez questão de posar ao lado de Éder em 1960, antes do lutador nacional enfrentar o mexicano Eloy Sanchez, quando ganhou o primeiro título mundial em Los Angeles. O jornalista Ted Salles, em outra definição, tem outra definição para o pugilista brasileiro. Com o um poder de soco em ambas as mãos, Jofre também te, tinha grandes habilidades técnicas e reflexos, ao melhor estilo Sugar Ray Robson analisa. Ele tinha o gancho e o direito em linha reta, um inferno, ele tinha tudo, um perfurador de corpos. Com tanto reconhecimento nos Estados Unidos, Éder entrou pelo hall da fama do boxe em 1992, a maioria dos fãs americanos não teve a oportunidade de vê-lo em ação nos mais nos anos 60. Ed Joff foi considerado o melhor lutador libra por libra, pound to pound em todo o mundo, afirma Ed Broff, diretor executivo do Hall of Fame do Hall of Fame. Em livrarias de Nova York sempre foi possível comprar posters do ex puzilista brasileiro por 30 dólares ou camisetas com o rosto do campeão por 40 dólares desde o tempo em que seus nocautes eram manchetes nos jornais algo que só se tornou possível no ano passado a, algo que só se tornou possível no ano passado após seu nome ter sido colocado também no hall of fame do do boxe da Costa Oeste Éder Joffre só não é maior por causa das, da falta de imagem de seus combates, diz o escritor Thomas Hauser, que escreveu, entre muitas outras obras, a biografia do Muhammad Ali. Joffre foi um dos maiores de todos os tempos. A lendária revista The Ring classificou o Éder como o nono melhor de todos os tempos. Dan coco diretor da International Boxing Research Organization, foi além. Vi muitas lutas dele, posso dizer sem medo de errar, que Joff foi o boxeador mais subestimado de todos os tempos. O respeito por Eder vem também até do único adversário, a, o único adversário a vencê-lo em 20 anos de carreira. Foi o maior adversário da minha carreira. Fiquei em pânico quando descobri que iria lutar com ele. Era muito resistente e um grande pegador, afirma o japonês Masahiko. Harada, que bateu o brasileiro duas vezes, em 65 e 66, ambas no Japão. No total, Eder lutou 81 vezes, 75 vitórias, 53 nocautos e 4 empates. Éder também se transformou em ídolo de lendas do boxe em outras categorias. Quando penso no Brasil, penso em Eder Jofre. Assisti muitos tapes de suas lutas e gostava do seu estilo agressivo. Foi um grande campeão, diz Mike Tyson ex-campeão mundial dos pesos pesados o mexicano Carlos Arate outro campeão mundial dos galos mas nos anos 70 também enumera elogios ao brasileiro gostaria muito de ter lutado contra a Eder, fomos grandes lutadores mas melhor assim um poderia perder e poderia ter sido eu disse o pugilista, que ganhou 63 vezes por nocaute em 63 vitórias caramba enfim, é, ele ainda fala um bocado do, do do Éder Jof diz que Éder foi campeão dos galos de 60 de 1960 a 1965 além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 73 a 74 parou de lutar em 1976 aos 40 aos 40 anos <tos> enfim era só para não deixar de fazer essa homenagem e aproveitar, e desculpa aqui se estou me alongando demais, para falar do eu, numa cobertura em quando? Deixa eu ver aqui. Cobertura de um campeonato... Não, cobertura do ano de 2009. Opa! É. Né?
1: De campeonato
0: do, do Fanning Eu fiz uma resenha para a revista Hardcore em 2009 e no momento de falar sobre o mineiro eu faço o seguinte parágrafo aqui, o ano do mineiro 16 de agosto de 1960 Los Angeles, nono round Eder Joffre é atingido no fígado por um dos mais severos pugilistas do seu tempo o mexicano Joy Mendel a dor é insuportável Joffre cede, abaixa e é golpeado violentamente com o um upper. Sentiu gosto de sangue na boca. Desvio do septo. Uma vitória daria a chance de Eder Joffre desafiar o campeão mundial. Não se antes passar pela pedreira Ricardo Moreno, um dos murros mais potentes de todos os tempos, segundo a revista Ring, Eloy Sanches. Era o campeão mundial. Eder Jofre nunca tinha perdido uma luta em toda a carreira. Exausto o galo de ouro, como era conhecido, lutava no peso galo, volta ao ringue para o décimo round. Deus sabe como, cabeça erguida, seu estilo agachado, acerta alguns golpes no fígado do adversário, o cerca nas cordas e castiga o mexicano, sem pena. Mendel cai, nocaute. No dia 18 de novembro daquele mesmo ano, Joffre derrubaria o campeão mundial, mas Mendel foi muito mais difícil, diria ele. Mineiro, Adelmo de Souza, representa para o surf brasileiro atual o que Joff fiara para o boxe nos anos 60. Esperança. Não uma esperança religiosa e cega, mas uma esperança conquistada na base da força de vontade, seriedade e inacreditável superação. A vitória do Mineiro em Mondaca é o grande momento do surf brasileiro desde Neco, em Rossegor, 2002, e Peterson, no Rio, em 1998 ou Vitor Ribas em Lacanó em 97, descontando aqui o título do Bruninho no Tahiti como o Ed Card, porque não fazia parte do WT. Nem pelo triunfo em si, mas pela oportunidade de devolver tantas derrotas ao Slater e pisar definitivamente no solo sagrado dos top 3 do mundo, logo abaixo de Fene e Parco, acima de B.W., C.J., Taj e Sim, do Slater. Mineiro fez três finais no, no único ano, assim como Parco e Fene, mais do que o Taj e o, e o Slater. Desde o terceiro lugar do Vitinho em 1999 que um surfista não chega tão perto e de maneira tão arrasadora. Enfim, eu estava lá em 2009 sonhando com o um título do... um possível título do Mineiro. Mal uhum. sabíamos nós que é em 2000 e, 14, o... É, e, e olha que...
1: É, e, e 2009 é o ano do, da vitória do, do Gabriel sobre o, o, o Persizinho, o Neco, no, ali no, na Praia Mole, né? No, naquele maresia Surf International. Então 2009 é um, é um ano de, de virada sobre esse aspecto mesmo. O mineiro faz a, perde para o parco num kirra pequeno, dando uma dura fenomenal na final... Ganha do Chris Davidson na final, que era para ser Mundaka, mas foi Bakio, e perde para o Slater na final de Imbituba, dando uma dura também. Então, assim, é, é, é muito importante, muito simbólico mesmo essa, essa temporada. E, e o Fênix naquele esquema, né? Um, um ano sim, um ano não, né? Ganhou 2007, aí oito foi mais o, um título do Kelly, e nove ele volta para vencer, e só venceria o terceiro em 2013, né?
0: Beleza, acho que a gente pode ir para a porta agora. Só faltou alguma coisa?
1: Não, acho que é, fiz, fizemos tudo que nos propusemos.
0: Ah, o que não, que não, faltou? não faltou nada. Tá tudo certo. Agora Opa. vamos encerrar. Vamos encerrar com Arnaldo Batista. Você está pensando que eu sou Loki? Esse álbum é. dele de 1974. Tá, e a gente começou com o Caetano, vamos terminar com o Arnaldo Batista. Porra. O, o Arnaldo tinha acabado de sair dos Mutantes e, de, e separado da Rita Lee. Estava completamente é, afundado no LSD naquela época que... Era a época de experimentação, né? E esse disco dele era um disco é, arriscado. O nome do disco era esse, você tá pensando. Aliás, o nome do disco era Loki, não era... Era Locke é. com interrogação. E que engraçado que na época eu sempre, quando ia procurar disco nos selvos, de, de disco usado, eu associava esse Locke ao Locke do Thor, né? Eu nunca imaginava que o Locke era o Locke de louco, né? Que Locke era esse, né? Muito Locke. É, lock. muito Locke, completamente Loki. E, é, e é um disco... Que é uma marca do, do, da música brasileira, porque eu vou até citar aqui, sem querer, o Arnaldo compôs baladas suicidas muito antes do Joy Division e produziu um disco sem guitarra, 30 anos, antes do Kim se achar inovador fazer exatamente a mesma coisa. Mesmo ao passo do manicômio, ele era capaz de transformar a sua loucura em arte. Enfim. É... Genial. É, esse texto acho que é do Carlos Viegas, é isso. Enfim, Genial. era um. É, bom, vamos terminar o, o Boia com, com esse som. Uma pena que o João Valente não está aqui hoje, porque ele ia gostar muito de escutar todas as duas músicas e possivelmente teria algo para falar de cada uma delas. É, é, esperamos
1: que semana que vem esteja com a gente
0: se aproxima, a gente acabou não falando do cancelamento do Campeonato da França, né?
1: É, viu? Sempre tem alguma coisa não que... Não falamos a
0: gente... do, do cancelamento do Campeonato da França e, e ver lá se isso aí não vai causar algum estrago para os brasileiros, né? Porque agora... Pelo menos é, é, porque rápido. agora
1: encurtou a história, né? É. Fala. Não, agora encurtou a história, né? Se a, gente, é, é, a etapa em curso agora, que é essa de Huntington, seria a quinta, a gente teria a sexta é, é, em, em Rossegor, a sétima em Ericeira, a oitava no Brasil, enfim, não, não é isso não, porque são só, só um oito no final mesmo, é, essa daqui, enfim, a gente teria mais quatro etapas para cumprir depois de Huntington, e agora a gente vai ter três, só Ericeira, Saquarema e Raleiva, bom, é isso depois de tanta hesitação é isso não vou falar de data não porque posso estar tá confundindo a ordem de Ericeira com em com semana
0: que vem a gente deve ter mais novidades também sobre o Challenger eu não sei se o... a WSL vai fazer alguma coisa enfim, já começou o US Open tá rolando a toda tinha até onda hoje não tava tão é, ruim não, não. <risos> tava, era um vento desgraçado mas tinha umas ondas
1: é. A setup é da menos querida de todas, eu acho que... Eu não estou incluído no, no, nos detratores, mas eu entendo.
0: Bom, vamos lá, né? Eu sou o Júlio Adler e junto do meu camarada Bruno Bocaiúva, me despeço de vocês, vou dar aqui a palavra ao Bruno para se despedir também e a gente termina com... Você tá pensando que eu sou Loki
1: é isso, Júlia, por essas e outras que eu costumo dizer eu sou um conservador na economia e um liberal nos costumes salve Arnaldo Batista é,
0: ele é também, né? então eu também sou é. então vamos lá você está pensando que eu sou louco Arnaldo Batista, esse foi o Boia número 159, semana que vem 160, números redondos hein Bruno é isso aquele aí. Abraço, <risos> abraço e até semana que vem
2: Você tá pensando que eu sou um lock, bicho? Sou malandro velho, não tem nada com isso. Você tá pensando que eu sou louco bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente andou, a gente queimou. Muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos, numa pessoa só. Cê tá pensando? Eu sou Loki, bicho Eu sou velho, mas gosto de viajar Por aí Se librina pra cá Se pra lá Eu sou velho, mas gosto de viajar Balando velho não tem nada com isso Cê tá pensando que eu sou lock, bicho Falando velho não se mete no enguiço A gente andou, a gente queimou coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só